0: TBS、Podcast
1: 、8月24日月曜日時刻は8時になりましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんはパーソナリティのライムスター歌丸です月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんですよろしくお願いいたしますこんにちはーちーちーー。はいこんにちは。はいということでございま
2: す。すもうお馴染みでございます西田豪太さんご紹介の方奥、はい、崎くんからお
1: 願いします。はい西田豪太さんです。日本最高のポップンソウルバンドノーナリーブスのボーカルです。ノーナリーブスの活動のみならず V6、ABCZ、ユキ、ネギっ子、私立恵比寿中学などなどさらには大人気キャラクターラップバトルプロジェクトヒプノシスマイクにも曲を提供されるほか著書も多数出版されていますそして先月2枚目のソロアルバムファンクビジョンもリリースされましたはい
2: ということであ先月の4月2 1日月曜にはね、えっと、ライブもやっていただきましたライブダイレクトでねあ
0: そうですそうですうありがとうございます,あいま,すまあ
2: ねちちょっとなかななかか大変な中でもちろんそのコロナウイルスだからこそのね、あのなんとかな、アルバムにもなったそのファンクビジョンですけど、はいあのはい、その後、どうですかね、その活動とか、ライブもちょいちょいやられたりとかっていう
3: のそうですね、ノーナリーブスで、うんえっと、今、僕はあの、それこそ、ナインティーズっていう小説を、文藝春秋デジタルでずっと連載してるんですけど、はいうんまあ、そこであの出てくる、まあ、メインの場所といいますか、まあ、聖地っていう言い方するとあれですけど、うん、下北沢クラブ Q というライブハウスがありまして、はい、そこがやっぱり今、困ってるということもありまして、うんうんうん、でこの前あのノーナリーブスに初期のベースの大山光一君というメンバーを、うんえー、もう一度呼んできていただきまして、うんうん、4人で、えっと、カフェライブをライブハウスでやると。で少数だけお客さんを入れてもお客さんも,もちろんみんなマスクしていて。はいうんうんうんそして、えっと、それを配信全国にするというカフェライブ、をライブハウスでやる配信みたいな。はい、はい。7 割、まあ、半分ぐらい。トークですね、うんうんうん、くだらない,いやでも
2: ね配信コンテンツまずその,あのお客をある程度入れて安全な範囲で入れてそれを配信してっていうなんかこういう形まあ何らかの形で過去にもフィードバックしてとかって僕やっぱり今この折衷案ではあるけどもこの時期のライブの乗り方としては一つ,一つの手かなというかね思ってますね。やっぱりあの
3: 経済を回すっていいう言い方はもちろん,なんかそのお金のことっていう感じもするんですけど、うんまあ、もちろん大事だと思うんですけどなんかというよりはなんかやっぱり文化とか場所を守ったり本当に、あのーうん、なくなっていく場所が今多いので、まあ、で,できる限り自分が世話になった場所とか。うんうんなくなってほしくないところは、うん、なんとか、あの、うん、その間を取って、できないかなっていう感じですね。うん、なるほど。ね、でも、そこに、その、トークっていうさ、やっぱり配信とかだと、はい、あの、
2: ただ音楽だけやるというよりは、そういうのも,もう付加価値つけてっていうのも。あの、なんか、理にいかなったコンテンツ作りかなって感じがします、はいうん
3: 。はい。すごく初期の曲ばっかりやったんですよ、それは。うん、だから、まあ、<笑>ライブとしても、レアでしね<笑>そうなんです。そうなんです。うん、うん。はい、ファ
2: ンとしては、そういうのね、これは、これで嬉しいね、うんうん。あの、このタイミングなので、うん、あの、贈り物だったかもしれないよね、それはね。
3: そうですね配信だからこそなんか毎回ちょっとずつ違うっていうのが大事かなとも思うんですそうなん
2: だよね、うんうん、それこそツアーをさ各地回るのと同じじゃないのは、うん、そこも大きいよね,ああの同じよね、同じライブできないっていう,う,<笑>う、常に初
3: 日っていうね,ね,<笑>
2: ねう、はい、まあまあ、でもちょっとね、さすが、ね、だと思います、はい、いろんなやり方でちょ
3: っと、ね、い
2: やいや、何をおっしゃいますぜひ、はい、あの皆さんね、あのソロそイはファンクビジョン、本当素晴らしいんで、あ、ね、特集この、聴いてらっしゃる方は、絶対に、えー、とマストで聴いていただきたいと思います。
3: はいありがとうございます。
2: はいということで、えー、本日はですね石田豪太さんといえば、ですねやはり、えー、洋楽スーパースター列伝、もうね、はい、前の番組からずっとお世話になっておりますが、ついに90年代編に入りましてね、はいうん、だいぶやっぱり、今までやってきて、あれですよね、あの今回で4回目になりますけど、やっぱ80年代とは違うなっていうかね、はいうん、そうですね、うん、また
3: 90年代、わ、まあ、割と僕も難しいとは思うんですよ、うんうん、皆さんもまだ。まあ、言ってもまたちょっと生乾きというか、えーあのーえー、僕らぐらいの世代からすると歌、うんうん、丸さんとか僕とかの世代からすると<笑>最近、<笑>最近、<笑>最近
0: な感じなんですね<笑>
3: 。でもね、や,やっぱり今日僕あ僕、最近ねあの3、3月からパーソナルトレーニング受けてるんですよ、ジム行っててへーへーへーへー、それでなんかこう、70キロの,そのバーベル上げたりとかしてて、そこに20代の若者のムキムキの鈴木君っていうのがいるんですけど、うんうんはいうん、マッスル、ボディの、うん、でなんか今日西寺さんお仕事なんですかって言うから、うん、いやいや TBS ラジオでオアシスの話するんだよねって言ったら「ええ、いや知ってますよオアシス」っつってその20代の彼が「うん、2, 人2人組ですよね」って言ってきてだか,だからやっぱりいやでで曲は知ってるんですよ、うん、彼も、うん
2: な。なんでそう言われちゃうかもう分かるだけに分かるんですよわかるんですよ、うんうん
3: 、もうそれこそ Spotify とか2人で映ってるから、うん、画像が、うんうん、だけどやっぱりあの僕のねこのまあちょっとナインティーズになってから、はい、あの熊崎アナにも、はい、その歌丸さんにも直接会えずに、う
0: んうん、なんかその間にこうううう、
3: ね、資料を見せたりとかもできなかったり、うんうん、ちょっと僕もズームにだんだん慣れてきたんで、うんうん、だからィーズって難しいのに、うん、結構、まあ、なんていうのか今まで、うんうんうんえー、レニー・クラヴィッツジャミロクワイベックってやってきて、うんうんうん、ちょっとずつ見えてきたかなっていう僕もねやりながらまだ探ってるというか。
2: 俺逆にねナインティーズが、うん特集はね、うんあのうん、なんで難しいかも俺なりの仮説があるんで、これちょっとまた後日、うん、<笑>言いますけど、合格をポッときますね。と、はいう、はい、ことで、はいまあの、まあうん、やることに意義はすごくあると思うんですもち,んも,ちん、
3: はい、もちろん、そう思ってるんで、うん、あのちょっとずつまたあの続けていって、80年代も10年以上前からずっとやって、今があるんで、90s、うんうんはい、もあの分かっていただければなと思いながら、伝えていきますんで、うんうん、だしこの研究が
2: ね、はい、また西田谷さんの,その次のね、いろんな研究成果、はい、絶対ね、まとまった研究成果、形に何なんかしらになるでしょうかねまたね
3: 。はい、うん、ありがとうございます。僕
2: もねこれね90年代の特にロックシーンは本当普通に俺勉強なんでいろいろそうなんだいやいやいやいや
0: っんで,でも
3: なんか放送が終わってからわかることもあるんですよ僕なりに、うんうんうん。だからまたちょっとねちょっとこうつな続いていくことで皆さんにもそうだし、うん、僕もまたちょっとそのシナプスがつながっていく感覚と言いますか。はいえー、やっってていいきたいなと思ってます、は
2: い、それでは行ってみましょう第4回ですノーナ・リブスニセラ・ゴータプレゼンツ洋楽スーパースター列伝ナインティーズ編第4弾はオオアシシス特集僕でもねもうねそのオアシスはもちろん曲はねすごくヒットしてるし、はい、いろんなのも使われたりしてあの知ってますけどあとその兄弟がいて、はい、すげえ喧嘩ばっかりしてるとか、はい、そういう雑なイメージです。はい、なんで、はい、もう本当に一から教えてくださいいいう感じです
3: はいまあまあ、このオ,オ,アはオアシスはもう日本で人気のあるロックバンドの、まあ、一番と言っていいぐらいのバンドだから<笑>あの、うん、僕以外にももちろんいっぱい詳しい人とか愛してる人たくさんいると思うんですけど。うんまあ、僕もちょうどその下北沢でライブハウスに入り浸りデビューしたいなと思ってた95年っていうのが本当にそのブラートオアシスっていうグループを中心としたブリッドポップっていうまあブームーブメントの大爆発した時期で。本当にその現場感覚といいますか、うんうん、もうみんなで「オアシスのシ」のシングルが出たら DJ がかけて大音量で踊ってっていう、うんうんまあ、そういう、まあ、最後のバンドなんで、うんうん、自分がプロになるまでのね、うんうん、なのでちょっとまあ自分なりの、まあ、ちょっとこう限られたあの知識の中ですけど、うんうんうんえー、皆さんにも伝えていきたいなと思ってます
2: 。お願いします。はい、お願いしますで、はい、では早速ですが、あのオアシスをです、ね、西田剛太さん流にこう、はいとととまとめてキャッチフレーズ化するとどういうういことになるでしょうか、
3: はい、マ,ンチェスマンチェスター出身の破天荒な荒くれ者ギャラガー兄弟がそのタフなメロディーでロックンロールを大乗仏教にした。
0: <笑><おー><笑>
2: <あの><笑>あのいやマンチェスター出身破天荒な荒くれ者、うんうん、この辺はいいですけどタフなメロディーもね。はい<笑>はい、大乗仏教にしたロックンロールを、これ、どういうことなのか、これ、後ほど、<笑>はい、これ、完全に西寺<笑>、はい、西寺ゴータワールドですね、そうですね、あの
3: 僕の家、お寺なんで、仏教に例えてしまいましたけれども、<笑>なるほどちょっとどういうこと
2: なのか、後ほど伺っていきたいと思います、はいはい。ちなみになぜこのタイミングでね、あのー、ゴータさんのこの特集で、まあ、僕もね、あのー、オアシスがいいんじゃないって言ったのは、はいまあ、ちょうど映画やるからなんですよね、はい、映画館行ってたら、予告で、あ、あのオアシスのドキュメンタリー、はい、オアシスのフロントマン、リアム・ギャラーのえー、っの、はい、映画ですね、えっと、アズ・イット・ワーズという映画がやるっていうのを予告で見て、はい、あ、じゃあ、はい、このタイミングでオアシスじゃないっていうふうにまあすごく無責任に提案したわけでございます。
3: えっと、はい、なんかでも、そうですね、昨日もフジロックフェスの過去映像が配信されて、ロールウィズ・イットって曲と、ザ・マスター・プランですかね、うんうんあの、僕ちょっとまだ見れてなかったんですけど、うんうん、あの昨日なんかツイッター見てたら、オアシスってすごいトレンドワードに上がっーあっあちょうど、うんうん、あ俺が特集するからじゃねえかって思ったんですけど、<笑>でもやっぱり、やっぱその今、あのそういう放送を見て、うん、あのオアシスを思い出してまたガーっと聞いてる人いると思うのでちょっとねオアシスってねなんかラーメンしろみたいななんかそのたまにめっちゃ食いたくなる、うん、
1: 中毒性のあ
0: るやつですね<笑><笑>あ、えー、そうそうちょ
3: っと忘れててもまたなんかタイミングが来たら異様に食いたくなるみたいなところがあって、うんうん、僕も、ね、やっぱ年間に何回かそういう瞬間が現れる。今結構そううなってる
2: 人多いと思うんです、うんうん、ちょうどそのみたいなみにこのリアムギャルの、はい『ア z u i t o ズは熊崎さんご覧になったんです
3: ね。私は
1: 先に見させていただきましてただ私その90年代のめちゃくちゃ活躍してる時間をその感覚で知らない中めちゃくちゃ喧嘩をして解散してっていうこの割と最近な方から入っているので,<笑>そうです、ね、あだからね全盛期なのかどうか分かんないですけど90年代の方がどういう感じで。そこからこの大喧嘩の方に発展していったのかっていうのがものすごく気になって、ね、この作
2: 品を見て今日、ゴーダさんの説明聞くのがものすごく楽しみ今回はそ、はい、そのリアム・ギャラガーの,、はい、の今回の,あれの映画はどっちかっていうとそうだもんね解散後の最近の話
1: と
3: 僕も、ね、あの見たんですけど、うん、なんかリアムが復活したなんか PR みたいな部分もあ
0: っ
3: てこの10年ちょっと最初の方ダだめで最近めっちゃ調子いいぜみたいな。まあ、そんな感じのまあ映画でねあのすごいこう、うん、なんか好感持てるというかやっぱりこの90年代などのこういうナンバーワンになったロックスターって命を落としてる人も多いんで、うんうんうん、若くしてカートコバンとかも、ね・もうーんカートコバンもそうですしやっぱりこれぐらいのカリスマになっちゃうとその本当に人生が、まあ、あのリアムに関してもめちゃくちゃになってるんですけど、うんうんうん、そこをなんかすごい持ち直してその精神力だったりそのなんか人間力みたいなものもすごい僕はちょっと見て感動したのと。やっぱり今の若い人たちは例えばフレディ・マーキュリーのライブが見たいと思っても見れないですし、うんうんうん、デビッド・ボーイも亡くなりってこうロックレジェンドがどんどんなくなっていってる中でなんかリアム・ギャラガーはいるぞみたいな、うんうんうん、そういう感じで若い人の人気がまた集まってる様子もその映画では描かれていたうですねね、うんうん、でもね僕,より、うん、僕より1個年上なだけなんですよね。ね72年生まままれなんでねまだまだ若く,若くして本当にヒ,、うん、あのヒーローになってる人なのでオアシ
2: ス全体の,そのキャリアを振り返るドキュメンタリーは「あのオアシススーパーソニック」っていう、はい、ドキュメンタリーだって、はい、こ,っちこっち僕見たんだけど、はいはい、だからぜ本当はだから熊崎君とか俺みたいなあのビギナーはそっちが先だっただったかも
1: しれないですね<笑>僕そそのかなり後の方入っちゃったということで<笑>やっぱりその、はいはい、オアシスがどういう感じで成長していってヒットしていったのかっていうことを私正直全くわからないので私が聞きたいこともですね改めてまとめさせていただきました。はいはい題して 90s 初心者89年生まれ31歳の熊崎和斗が聞きたいこと1つ兄と弟それぞれどんな才能の持ち主だったんでしょうか2つどんな音楽に影響を受けてきたんですか3つ今まで紹介していただいたレニー・クラビッツやジャミロク・アイ・ベックとは何が違うのでしょうかというやっぱりこの基本的なところが。知りたいです、はいはい、あ
3: のちなみにくな熊崎アナはあの、曲を知ってる曲ありますか、オアシスありますよ、ねああま
1: す。あります、あります、本当に今、最初に流れてた、えー、と曲とかもそうです、はいリ,はいはい、リブフォーエバーですかね。とかもそうですし、はい、やっぱりこれ、でも本当にそんなにオアシスを知らなくても、もう自然と耳に入
3: ってくるような曲っていうのは、やっぱり多いんだなということは感じましたね。多分、うん、そうですねあの普通にラジオや、うん、あのテレビからも流れてきますし、うん、いろんなロックバンド日本のロックバンドも相当影響を受けてる人たちだとは思うので、うんうん、かなりもしかしたらあの本当に一番分かりやすいあのバンドバンド全、うん、としたバンドっていう感じはありますよね。
2: ということでちょっと熊崎君の疑問に、ね、答えていくためにです、ねはいえー、オアシスの、ね、プロフィールざっくりした感じご紹介
3: これはまあ多分もう僕じゃなくてもみんな同じような答えになると思うんですが。うん兄のノエルギャラガーはやっぱり曲ですね。うん、ソングライティングを担当、うん、主に、はい、まあ、九割型のソングライティングを担当しているのが、お兄ちゃんのギタリストであるノエルギャラガー、うん。そして弟のリアムギャラガーはもう素晴らしい。ロック、ノール、ボイスとカリスマ性のあるフロントマンっていう感じですね。うん、お兄ちゃんが作った曲を弟が歌うっていう、うん、まあ、スタイルで人気を、うん、あの集め。たバンドです
2: これでもね、そのフ,フロントマン2人がさ兄弟で強烈だからさっき2人組ですよねっていうのが、うん、来ちゃだけど、うんうんうん、普通にバンド、
3: 影が薄いんですよね、<笑>まあ、本当にまあそれも面白いんですけどまあ、その初期の影の薄さとなんか後期の影の薄さまたちょっと違うメンバーがガラッと変わる<笑>なる
2: ほど。<笑>違う影の
3: 薄さがでもまあ2人が強烈なので、うんうん、もうメディアに出るのは大体2人って感じですね。うんうんうんは
2: いマンチェスター出身
3: はいそうですね、うんはい、あのどんな音楽に影響を受けたのかというと、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、もともとお兄さんが最初に買ったアルバムは、セックス・ピストルズの勝手に仕上がれ、まああの、いろいろあると思うんですけど、その同じマンチェスターの先輩であるザ・ストーン・ローズというグループであったり、うん、あとは、えっと、60年代から70年代にかけてのビートルズ、ザ・キンクス、ティーレックス、ザ・フー、ザ・ジャム、うんね、カザト君の。あのザ・フーっていうね父親
1: がザ・フー大ファンでっ
3: ていう。特にあのボーカルのリアム・ギャラガーはジョン・レノンビートルズのボーカリストのジョン・レノンに憧れていて自分の息子にもレノン・ギャラガーっていう名前つけてい,、うん、す,ごいですね。うんうん、<笑>いう感じですね。うんうん
2: 、いやだからすごい、はいまあ、僕素人耳ですけどやっぱビートルズっぽいなっていう印象はすごく。はい
3: 強かっったですけどね、うんうんうん、やっぱり、うん、まさにそれはそ、ま、当時、やっぱりビートルズの曲をちょっとそのスタジアム感を出して、うんうん、なおかつ、そのセックスピストルズのジョニー・ロットンが歌ってるみたいだって最初は言われてましたね、パ、うん、ンクボーカルが乗っかったみたいな,な、ねはい、そ
2: うかそうかそかかののバランスっていうのは、うん、あの
3: デビュー当時は特にそう言われてたと思います。うんうん、はい、はいはいそしてレニー・クラヴィッツやジャミロック・ワイ、ベックちょうどまあこの4月、5月ああ4月からずっと、はいえっと、あ5月、6月、7月かな4月はあの、うんうんうん、ダリル・ホーランド・ジョンオーツだったんでこの90年代を代表するアーティストとして僕が選んだレニーもジャミロック・ワイの JK も、うん、それからベックも、うん、お父さんやお母さんが音楽家だったり歌手だったり女優だったり。という割とこうモデルだったりっていう、なんかちょっとこう芸能一家の二世だったり三世だったりみたいな。そういう匂いが、この九十年代を一つこう象徴づけてたみたいな話を僕してたと思うんですよ。石
2: 田一斉三冠をしてました。そうです、そうです、そうですいい。言ってた
3: じゃないですか。やっぱり、なんか僕の考えでは、そのもちろんその六十年代とか。七十年代とか音楽が積み重なってくる中でか、過去の音楽のリバイバルっていうものは八十年代に六十年代のリバイバルとかあった。うんなんですけどなんかそれにしてもやっぱり例えばあの車は例えば高い方がいいとか、うん、速い方がいいとか新しい方がいいとかまあ、ドラムに関しても新しいドラムマシンそれから機材にしても新しいコンピューターみたいな形でどんどんどんその80年代までの音楽っていうのはこう最新のものがこう大きくなったりピカピカになったり、うん、そういう。ななんていうかな、うん、都心に住む方がいいとか、まあ例えば
2: 、直線的進化というかね
3: 、そうですね、うん、分かりやすい進化だったと思うんですよね。うんうん、だけど、この90年代の進化は、なんかマンション買うんだけどわ、わざと古い中古を買ってリノベーションするみたいな、うんうん、ちょっとこう、ビンテージマンションを買って、うんうんうんあの、自分なりに作り変えた方がかっこいいじゃんみたいな人たちが、この。ベックだったりジャミロクアイの JK だったりレニンクラビスだったような気がするんですよんか DJ 的な感覚の浸透とビンテージブームみたいな
2: ,、うんうんうん、なんかそこのですね、うんう
3: ん、まさになんかその新しいものかっこよくなくないみたいなことを言えたのは、うん、もしかしたらこの人たちが割とその2世でお母さんとかお父さんもめちゃくちゃおしゃれだったり、うんうん、こう芸能の世界にいた人だからだったかなみたいに思うんですけど。でもそのオアシスももちろん音楽的にはかなりそういった意味でのリサイクル感というかリバイバル感っていうのはあるんですが、うんうんうん、オアシスは割と貧しい家庭の,そのマンチェスターっていう、まあ、日本でいうと大阪だとかいう人もいるんですけど、うんうんうん、こう口が悪かったりこうみんなでなんか罵り合って笑いにしてるみたいなちょっとそういった文化もあった本当に音楽をお父さんとかお母さんやってるとかいう家じゃない、うん。ふ2人なんで、まあ、この話の中、はい、あのノエルの歴史の中にもそういうのは出てくるんです
0: けど、
3: うんまあ、さっき「大乗仏教」って言ったのもそういう部分なんですがほうほうこうセレブだったりそのなんていうのか音楽をずっとこう極めて極めていろんな音楽を知ってっていうんじゃなかったからこそ、うんうん、みんなが歌えてみんなが楽しめる音楽をオアシスはあの90年代に再定義できた人たちかなと思ったりします、詳しくなくても音楽に、自分たちもそうじゃなかったからっていう、最終的な感覚をちゃんと保ったままっていうこ
0: とかな、うん、そうなんですよね、うんうんうん、なんかそん
3: な気がします。なるほど、うんうんうん、はいだから、格好と
2: かもね、あの割とこう庶民的な、まあ、90年代のカジュアル化、文化全体のカジュアル化も関係してるけど、も、ま、う、あ、めっちゃ普段着のまま。そう
3: ですねパーカーカ着てたりとか、うんうんうんね、ウインドブレーカー着てたりとか、まあ、そういう感じのファッションのままステージに上がるみたいなだいたいその辺は、まあ、あの統一されてはいるけど、うんうん、あのその80年代とかに比べればね、うんうん、より、まあ、あの言われてるのはイギリスの労働者階級の普通にしてる格好をそのまましてるっていう感じが。うんはいうんうんオアシスにはあったのかなという気がします。もうだから本当にこう世界的にシンクロした文
2: 化のカジュアル化ともそこはシンクロしてるしね、うん、当然ね。はい。はい。ヒップホップアーティストが普段着っぽい感じで出るようになったとかさ、うん、そういうのも
3: 全部、ね。はい。そうですよね。シンクロして
2: ますよね。この辺だから、はい、この辺はやっぱりそのカジュアル化。っていうのはやっぱ90年代っぽいワードではありますよね。これねまあ、そう
3: ですね。まさにそう思います、うん
2: 。さあ、といったあたりでざっくりとこれで、ね、プロフィールを見てまいりましたが、ではオアシスどんな曲を残してきたのか、西田剛太さんに解説していただきます。よろしくお願いします。お願いし
3: ます。は
1: い。時時刻は8時21分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています「アフター
2: シックスジャンクション」この時間は特集コーナー「ビ
1: ヨンド・ザ・カルチャー」をお送りしています
2: 、えー、今夜は西田豪太さんによる洋楽スーパースター列伝「ナインティーズ編第4弾オアシス」特集をお送りしております、えー、ノーナリブス西田豪太さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさあということでえーはい、まあもうここから先西田さんの解説いってみましょうかね
3: はい、えー、本当にこのオアシスというバンドはもう日本でも有数の人気のあるバンドなんでそれは知ってるよという、えー、ことも繰り返しになるかもしれませんが、うんえー、バンドの実験を握るのは先ほども出ましたようにギターや主なソングライティングを担当していたノエル・ギャラガーさん。お兄さん、はいえー、1967年5月29日生まれで今53歳で、うんうん、現在はノエル・ギャラガーズ・ハイフライング・バーズとして、まあ、順調な活動ソロ活動もされていると、うんうん、いうことなんですがで、えー、もう一人弟のリアム・ギャラガーさんという方は、うん、1972年9月1日生まれなので、まあ、世に出た時がもう本当に21だったというか22歳ぐらいですかねっていう感じなんですけれども圧倒的なカリスマを放つ絶対的フロントマンで,で、まああのー、90年代以降のイギリスの音楽シーンの中でも、まあ、よく知られている、うんえー、誰もに知られてるロックシンガーの一人だと、うんうんえー、思います、うん、で、えー、このリアムさんの特徴はですね手を後ろでで組んで、ね、両手を後ろで組んで右肩上げて上半身をのけぞらせながら仁王立ちで歌うというんか今までなんかそのボーカリストってそのマイクを手で持ってまあステージを右から左に歩いたりとか、うんうんうん、特にボーカルでギター持ってない人なんか、まあ、ミック・ジャガーなんかも踊りながら歌ったりとか、うんうんはいはい、そういう人が多かったので。うんうん最初にそのリアム・ギャラガーの,その歌い方をまず見た945年の頃に、うんうん、多分 Beat UK っていう当時流行ってたあのイギリスのテレビ番組、うんうん、で、あのー、僕も見たし多分同じ時期にオアシスの映像がどっと上がったと思うんですけど、うんうんうんうん、僕が通ってた下北沢のロックバンドのボーカリストの。5, 5人に2人ぐらいがいきなりその歌い方に,なって<笑>後,ろに<笑>後ろに腕組み出したええー、ってえお前そんなんちゃうかったやんっていうねあまあそれぐらいその、まあ、ちょっとね多分向こうで人気出てから日本でこう広がるまでに、うん、まあすごく短期間だったんですけど、うんうん、やっぱり今みたいに YouTube とかないんで、うんうん、その映像とか見るっていうのにやっぱ多少時間があったので。うん、やっぱりあの歌い方っていうのはすごくフォロワーも日本でも、うん、まあその後もありましたけどちょっとやりすぎ、うんうん、もう分かりやすすぎるええ、みんな後ろに手組みでした<笑>ちょちょちょ。びっくりしましたけど、<笑>はいまあ、それぐらいまあちょっとなんていうのかな逆の意味で、うん、あの、なんてつうのかな、あの、うんキャッだからそのその堂々とした,あのあしたうろちょろしたりしてサービスこっちから客にこびたりなんかしないよというのをものすごいキャッチーさっていうかね、うんうんうん、キャッチーさありましたねであのー、このえっとリアムとノエルのの兄弟の上には一人長男のポールさんっていう方がいらっしゃって、うんうんうん、このポールさんは、まあ、ちょっと潤滑油のような形なのかこの先ほどもうすぐ公開される映画の「アズ・イット・ワズ」っていうリアム・ギャラガーの映画にも結構あのふんだんに登場してきてう、ねうん、このお兄ちゃんが結構その弟の相談役になってあげたりとかこう守ってあげるというか、うんはいうん、そんな感じでガンガン出てくるお兄ちゃんですね。だから実際は3人兄弟で、うんあの次男の,そのノエルさんが兄、うんまあ、兄,兄、兄,兄って言われてるけど、うんうんまあ、その実際は真ん中のお兄ちゃんだという感じですね、うん。で、アイルランド系の両親の父親トミーさんと母親ペギーさんの間にこの3人は生まれたんですが。うんうんまあ、ちょっとこのトミーさんっていうお父さんが、家族間の中でその暴力あのアルコール中毒気味だったっていう話もあって、特に上の二人はちょっとその暴力を振るわれたりしてたっていうこともあり、それでお母さんがもう、そんなやつとは住めないということで、ペギーさんが夫からまあ離れたりとか、そんなようなまあ家庭だったそうです。でえお兄ちゃんんののの方のその次男のノエルさんは1983年に、えー、ザ・スミスというバンドが「うん、トップ・オブ・ザ・ポップス」という、まあ、当時の人気番組で。うんパフォーマンスしたディスチャーミング i に感動したり、いろいろ地元で悪いことして、まあ、捕まったりとか、かんやとかってあった兄弟なんですけど、うん、その時にこに13歳の時にギターを独学で練習し始めたりしながら、うん、お兄ちゃんの方ははあ割と早い間に音楽への興味をどんどんどんどんこう深めていったんですけど、うんうんはいおと、弟の方は18ぐらいまではあんまそういうのに興味なかったらしくて。うんうんうんはいでも、ストーンロゼスという、まあ、さっきも名前出しましたけど、うん、マンチェスターから、あの同じ同郷のマンチェスターから出たスーパーバンドのライブを見て、これ俺がやるべきことだと、開眼して、うんで、そこから、まあ、キンクスだったり、ティレックスだったり、さっき言ってたザフーだったり、ビートルズだったりをどんどん聴くようになって、うん、おバンドやろうぜということで、その地元の友達数人とバンドをやっていたと、おうん、弟のほうは。えー、お父さんの働いてた建築会社で、まあ、10代の頃は働いていたらしく、うんうん、その後あの、英国ガスっていうんですかね、ブリティッシュガスの下請け
0: 、人の別
3: の工務店に配管工として就,就職したんですけど。うんはいなんか鋼鉄のガスパイプを右足に落として怪我してしまったらしくて
0: 、うん、ほうほうほうで
3: お前は若,若いけどちょっとその動き回る仕事できひんやろっていうことで倉庫版でもやっとけということになり、うんうん、なんか倉庫の版みたいなことでちょっとなんかそこにいたらいいみたいな仕事になったっぽいんですよね。でその間に何、まあ、かもうやることないしそれじゃあ曲でも作るかって言って。うんうんあのまあ、ちょっとこれ幸いみたいな感じだったんだと思うんですけど、うんうん、いっぱいそこでなんか、仕事の合間なのか、その仕事が終わってからなのか、うん、ちょっとその、まあ、仕事が楽になったことによって、その間にこうずっと曲を作ってたと思うん、うんへでこの間に作ってた曲がちょっとなんかベックにも似てるんですけど、うんうんうん、あのせこの前言った、そのうん、だから、な鳴か,かず飛ばずの時代に作ってた曲がやっぱり、後々のファーストアルバムだったり、セカンドアルバムだったり、うんうんうん、一説にはノエル・ギャラガーがあの作ってた曲も山ほどあって、えーで、それがその1998年にリリースされたシングルの B 面集の「ザ・マスタープランという、シングルの B 面もいい曲多かったんですよ、うん、オアシスって。うんうんうん、でそのぐらいまでに作った曲はそのま鳴かず飛ばずの倉庫やってた中うまくいかない時代にいっぱい作りためてた一人で曲が徐々に出していってただけっていう説もあるんですよね。まあ新曲ももちろんいくつかあったとは思うんですけど基本的にそこその間にいわゆるみんながオアシス大好きって言ってる名曲のストックはその結構不遇の時代に作られているとで失業していて、お兄ちゃんは、うんまああのお、お兄ちゃんと弟の間に、これ、6歳の差があるのかな、うんえー、89012、5歳か
1: な、5歳かそうす、ね
3: 、5歳の差があるので、えうん、でもあれなのか、あのイギリス9月、9月で学校始まるから6学年違うのかもしれない、うん、ああのリアム・ギャラガーが72年の9月1日生まれなんで、はいうんまあ、そのへちょっとあの5、6個違うので、ちょっともう。うんジェネレーション違うじゃないですか、はいはいはい、そうななるとなのでお兄ちゃんは結構そのリアムが学生の間結構そうやってこう、うんまあ、苦労して、まあ、働いてたわけですね、うんうんうん、で失業したりしてお兄ちゃんどうしようかなと思ってる時に、うん、インスパイラルカーペッツっていうバンドがいまして、うんうんうん、そのバンドのボーカリストオーディションになんか、うん、なぜか分かんないですけどこう、うんうん、オーディションに行ったら、うんうん、あの落ちてしまいノエルがね。うんうんであのローディーやらへんかーってバンドをちょっと、こやって手伝ってくれよというか、うんうん、まあ、まあローディーっていうのは楽器のちょっとチェックしたりとか、うんうんはい、ギターのチューニングをちょっと揃えたりとか、パッとこう後ろからギター出したりする人、うんうんうんうん、ライブでもいますけど、うんうんはいはい、まあ、すごい優秀な人がいると助かるんですよね、うんうんうん、いろんな楽器の。なのでまあそれも運んだりすることも機材を運んだりもするんですけど、うんうん、そういう、まあ、ある種の武者修行ですね、うん、を2年間経験していろんなあの、まあ、日本にも来たことあるという説もあるんですけど、うんうんうん、こういろいろあのそのバンドの、まあ、下積みみたいなのも。うんうんしながら自分のバンドがなかったような状況も、うんうん、あの次男の,そのお兄ちゃんのノエルは、えー、あったと裏方地
2: 道なそれもあったんだね時代もねそ
3: んな時代があったらしいんですよね、うんうん、でまあなんかお兄ちゃんはなんかバンド組みたいなでもバンドないなと思ってたら、うんうんうんうん、弟のリアムがその仲間たちと一緒になんかバンドらしきものをやってるらしいって言ってほうほうでまあそのお兄ちゃんが見に行ったと。うんうんうん、でああのー、まあ昔の説ではそのあまりにも「ノエルがいい曲作ってるからそのメンバーが入ってください」みたいになって急にリーダーになったみたいなその説もあったんですけど割となんか実際その後々「ノエルはそれちょっとあの大げさに言うてた」みたいな感じでもう僕自分もめっちゃ入りたかったんやとバンドにというようなことも言ってるんですけどあのまあそうやってまあ兄貴もじゃあ入るかって言って入ったら。びっくりするぐらいいい曲をいっぱい兄貴が貯めてたと。で、まあ、その中の1曲ちょっと聞いてもらいましょうかね。うんはい、あのもうこれがオアシスだっていう人も多いと思います、うんはいえー。客が2人の時にもこの曲を歌って大丈夫かっていう反応されたと言われておりますうう、えー、オアシスのもうアルバム「ディファネトリーメイビーの1曲目でもあります。ロロックンーールスター
1: 1曲目、ロックンロールスター、聞いていただきました、ね、後に
2: 本当にロックンロールスターになったからいいけど、客二人の時でも歌ってたっていうね、うん
3: 、そ,そうですね、<笑>それもそのだから倉庫で地味に家の中にあの、うん、なんうの部屋の中でバンドも組めないような状態で、うん、やっぱノエルもこういう曲を作りためてたっていうね、うんうんでまあ、ノエルギャラがの言ってる、ロッキングオンの、えー、雑誌、ロッキングオンの95年の11月号を今、手に僕、持ってるんですけど、うんはいはい、こうやって。うん、はいこのアシスト特集で言ってるんですけど、うんえー、ビートルズよりもビッグになると、まあ、最初の初取材の時に言ってるんですよね、うんうんうん、イギリスで,でもしはバンドを始めるなら世界最強のグループにっていう着替えがないとやってる意味がないと、うんうんうんうん、で自分の近所に住んでる人と東京の人たちどんな人にとっても同じ意味を持つ音楽、うん、世界的なものを目指さないとダメなんだと、うん、イギリスので人気がある何々なんていうのはいらないと。うん、僕がやりたいのは世界中の人たちに送るただの歌なんだというようなことを言ってますね、うんうん、だからさっき言っただ、まあ、大乗仏教っていう話は僕も仏教のお,あのお寺の子ですけど、まあ、その細かい解釈合ってるかどうかわからないんですが。うんうんえー正常仏教っていうのは小さな乗り物のような仏教ということで、まあ、ちゃんと学んで修行して、悟りを開こうとする人がまあ主にまずは救われると
0: 、だからちゃんと
3: 研究しましょうよというような考え方で、うんうんうん、大乗仏教はすべての人が救われると、うんうん、でもやっぱりそれまでの、まあ、このちょうど、あのー、オアシスが出てきた時に、僕もすごく大好きなバンドで、ブラーっていうグループがいて、うんうんうん、でまあロンドンの中産階級出身のグループだと言われてたんですけど、うんうんでもそのまあ本当にかっこよかったりクールだったり気が利いてたりっていうことより、うん、本当に強いもの、うん、で特にこの時のそのオアシス、まあ、リアムとノエルはスター感ありましたけど、うんうんうん、他のメンバー本当になんていうかそこら辺にいる、うんまあ、なんか冴えない編集みたいな感じなんですよ。<笑>うんうんうんうん、でこの初期のドラムのこのトニー・マッキャロルさんという人は、うんうんはい、まあドラムが下手だっていうのですごく有名で。あで実際、そのまあそれが結果良かったんですけど、うんうんうん、ののノエル・ギャラガーはこのト,トニー・マッキャロルでも叩けるドラムの曲を作ろうということで,あそっかでまあ、このロックンロールスターはまあ比較的早いんですけど、うんうんうん、もうちょっと遅い曲があのオアシスには多いんですけど。まあよくよく聞くとこれもなんかペタペタしててちょっとパワーないドラムなんですよ
0: ね。もう,ねもうギターが
3: ごう音でこう壁になっててボーカルの勢いすごいんですけど、うんうん、そのドラムがなんかね存在感がそん,そんなにないんですよ。うんうん、であ,のある一節には、まあ、当時その僕が下北沢でギターバンドの先輩たちと話してると。うんはいまあ、ともかくドラムが下手なんだみたいな話を先輩たちがしてて<笑>トニー,マー・うん、ニーマッキャロルがで今はまあまあ普通なんですけど、うん、これその80年代の,そのリズム関ヶ原だったりスーパースター列伝にちょっと、はい、あの近づいていく話なんですけど、うんうんうん、このトニーがドラム下手だから、うん、そのパンっていうドラムの音をまずスネアを取ったら、うんうん、それを。パンとンと,とこに貼ってんだっていう話をしてたんですよね。要するに機械的に作ってるっていうね。うん、そうですあの、うん、ドラムがたたちゃんとたたけないから、うんうん、そのキックがあるべきところにキックを置いて、うんうん、そんでスネアをスネアのところに置いてだからその何ていうのか味があるとかないとかじゃなくて、うんうん、ともかくまっすぐなビートになってると
0: 。うんうんうんうん
2: 計らずもだから、測らずもそういう,こうクオンタイズビートの時代っていうのにう音楽像的には生音感のバンドのあれなのにな実はそのベースの部分が
3: 測らずもその時
2: 代的な音とも合っていたみたいな
3: だからあのこれ、その今だったら何の問題もないことなんですけど当時のドラマーとしたらすごい屈辱なんですよ
2: 。しかも理由が下手だからだからそで、ね、あの
3: 実際僕ノーナリーブスでも小松茂にそのプロツールズがこうみんなが導入した。もうすごいドラマなんですけど、うん、だけどあのやってみたくて、うんうん、そのクオンタイズドラムを、はいうんうん、すっごいそれで喧嘩したこともあるぐらいなんですよ、うんうん、そのは最初にはだからドラマーからしたら、うん、超つまんないわけですよね今はものすごいノリノリでみんなやりますけど、うんうん、当たり前だから、うんうんうんうん、だからでもこの時にトニー・マッキャロルが明らかにこのギャラガー兄弟に比べて、うんうん、その立場が弱かったから、うんうん、そういうことが、まあ、あのト,トニーがちゃんと叩いたっていう説もあるんですけど、うんうんうん、当時からそういうことを言われてるぐらいやっぱりその、うんうん、オアシスのドラムっていうのはある意味、うん、平坦だったんです、ねうんうんうん、でもそれはもしかしたら、うんうんうん、その90年代のまあヒップホップだったり、うんうんうん、何度もこう繰り返してきた、うんうん、そのロックビートなのになんか、うんうん、あの一定のリズムで来るっていうのをすごくそのトニーのおかげでできてたんじゃないかってこのファーストアルバムめっちゃ評判いいんで
2: すよ、うん、いやだしその、ね、マンチェスターにいてさだったら当然そのクラブ、うん、サウンド的なところも影響を、ねはい、聞いてそういうところに行ってないわけはないから。うんだから要するにマシンビート的なループ感とか悪音大使感みたいなものが反映されるのは全然おかしくない年代なわけで、はいはい、そ
3: うなんですそうなんです、うん、でそのストーンローゼスっていう彼らが憧れてたバンドのレニーっていうドラマはもう本当イギリス音楽史上でも5本の指に入るぐらいのスーパードラマーなんですもうびっくりするぐらいすごいドラマーでそれに一応憧れてたのに、うん、そのトニー・マッキャロルをまあ選んだがゆえに、うんまあ、逆に面白い効果がでちょっとパンクで、うん、ちょっとその抜けてる意外な魅力素朴さゆえのってあってこのファーストのドラムは僕はすごい実は好きでな、ねうんうん、だけどこのトニーさんっていう人すごい人で辞めさせられてしまったんですけどトムマキャロさん、はい、その後なんかものすごい額あの不当に辞めさせんなっていうので訴えてお金をもらってみたりあと2014年にはあのいい1万5万五千ポンドなんで、まあ、208万円以上、うん。出してくれる人には、ドラム、この時叩いたドラム売りますよってう。<笑>ほうほうほう
0: ,ほう<笑>思い出
3: を、思い出もあんまないっていうか。<笑>いいですね。たくましい、うん。最高なんですよ。だから、うんうん、でも、このなんかドラムは僕はすごく、あの、うん、いいと思ってて、うん、で、オアシスの苦難、ある種の苦難っていうのは、うん、この後、あんまりも下手だからってって、その、アラン・ホワイトさんっていう名ドラマをセカンドで入れて、うんまあ、このセカンドアルバムの、ワッツ・ザ・ストーリー・モーニング・グローリーというアルバムは最高傑作と言われるアルバムになるんでこれこそ
2: だってもうみんなが知ってる曲はもうてんこ盛りじゃないですか
3: そうなんですよでちょっと次の曲に行ってみたいんですけどこれえっとそうだなどうしようかな1曲飛ばしますかこれちょっとねあれですね全部やってると、ね、なかなかね大変全部やってるとちょっと僕は喋ったんででは、えっと、ファーストアルバムからもうあでもセカンドアルバムいっちゃおうかい
2: いねこれ悩ましい感じでこ,こ
3: れ悩ましいなあのじゃあファーストアルバムからもう一曲聴いてもらいましょうか、うん、えっとサムマイトセイ聴いてくださいサムマイトセイを聴きいただいていますすみませんこれちょっと間違えましたあのセカンドアルバムとファーストアルバムの間にリリースされてそれでセカンドアルバムに収録された曲が、ね、あるなるほどね,ないなるほどねはいはい、はいえー、っと、そんな感じ、なんかちょっと当時の感覚で、あのなんか、うん。セカンドとファーストの間のような感覚でしってましたあるから、そういう間に出たシングルとか分かんなくなる、<笑>分かる分かる。はい、あるある<笑>そうですね、まあいい曲だらけなんでね、うんうん、もうどれかけても本当にこのファーストセカンドの曲はいいなとは思うんですけど。単純にやっぱそのまず根本的なこと
2: ですが、やっぱそのあのやっぱノエルさんの曲って。メロがいいわけ、はい、やっぱしそれ
3: は。そうですね、あのー、なんていうのか、映えるっていうか。まあ作曲家だの目線でいうと、うん、なんかこういう曲できちゃいそうな気がするんですけどなんかシンプルじゃない
2: で<笑>そうそうそう<笑>なんかさあのそんなに難しいことやってるわけじゃなさそうなのに、はい、でも異常に耳に残る曲が多いっていうのはさ
3: そうなんですよね。そこうん、なんかできそうでできないっていうことなんだと思うんですけど、ねうんうんうん、大乗仏教
2: が一番難しいんじゃないやっぱり
3: そういう結局誰にでも分かるでもちゃんといいみたいなのはむずいっていうかそ,そうですね本当にもうこの曲に関して言うと1995年の4月24日にリリースされてまして、うんうん、僕その翌日に下北沢クラブ9っていうところに行ったんですけど、うんうんうんうん、本当によくかかっであの当時やっぱりバンドが演奏した後に DJ がなぜかこう男性かってこともないんですけど登場して、うんうん、セットチェンジの間そ
2: れなんかやるみたいなそう,、うん、そう
3: ですねそれと終わった後も DJ がいてライブハウスで踊るみたいなのがすごくはあの流行ってたんですよねクラブ Q っていう名前もそういう感じでなんかバンドとダンスが同じになってるみたいな、うんはいはいうん、なのでまあこの曲に関しては本当にその95年の春夏にかかりまくってでそ,その後、えっと当時はどちらかというとそのさっき言ってた、えった、と、ブラーというグループの方が、まあ、人気があったんですけど、うんうんうん、だ,んだんだんだんだんオアシスが猛追してきて、うんうん、これオアシスとブラーで、まあ、オアシスの、えっと、最大の、ね、特徴<笑>、えー、今,今になっていますけど、えっと、彼らの最大の特徴はともかく口が悪いことです<笑>曲がいい
0: 、口が悪い,が
3: 悪い<笑>。兄弟喧嘩は日常茶飯事でこうライバルと目されたブラーっていうグループなんか、はい、もう、まあ、ちょっと先,、まあ、先に人気あったんですけど、もボロカス言ってて、それだけじゃなくて、うん、ボブ・ディランとか、ローリング・ストーンズ、U2 などの大先輩も、うん、なんか文句言って、バリ雑言の標的に<笑>うん、うんで、大尊敬してたはずのビートルズのジョージ・ハリスンも。自分のバンドにちょっと苦言を、オアシスに苦言を呈するようなこと言ったら、うん、その反撃して、なんかめちゃくちゃ文句言ったりとかして、うんうん、なんか、んかそれもなんかそういう雑誌だったり、うん、メディアからすると、めちゃくちゃ嬉しい、そうね、おいしいね、もうとにかく
2: でお、うん。
3: で、なんかね、マンチェスターっていう街自体が、やっぱ雨が多くて、うんで、自然と人々が屋内での,あの試作だったり、楽器演奏とか、なんか家の中でめっちゃペちゃくちゃ喋ったりとか、うんうん、お酒飲んだりとか。とか,、うんうん、か,るなんか軽口を言ったりすることでなんか楽しむみたいな、うんうん、そういう風土があるらしく。うんうんうんうんやっぱりそうやっての悪口言って笑うみたいなのも
0: 、お金をかけ
3: ずに過ごす暮らしの中で生まれた楽しみ方の一つだったんじゃないかなって、いやいや、本当に思ったりもしてて、まあ、事実、ロックファンとか、僕らみたいな人たち、音楽ファンは、なんかオアシスのまあ喧嘩みたいなとか、悪口とかぞ、バリぞー言で、あははみたいな、笑ったりして、そういうユーモアに何回も救われてきたなという気もするんですけど黒人文化にお
2: けるね、ああいうダズンから始まるディスリ文化と同じですよね、それはね。<笑>本、うん、本
3: 当に本当ににそれで「えっとロールウィズイットっていう曲をね、うんえー、1995年の8月14日に彼らはリリースしようとしていたと、うん、サムマイトセの次に、うん。としたらえっとブラーライバルであるブラーが「カントリーハウスというシングルを同じ日に発売しようとしてきたと。あのリアム側からすると先に俺らが出そうと思ってたって言ってるんですけど1995年8月14日っていうのが僕らにとってはちょっと忘れられない,、うん、れない日になってて、うんうん、同じ日に、C、あのレコード CD 出したからどっちが1位になるんだっていうことで大、まあ、そのもう本当にみんなが注目する大事件が起こったと、はいうん、で結果この時はカントリーハウスっていうブラーのシングルが勝って、うんえー、ロール・ウィズ・イットは全員チャート2位になった。まあ昨日うんえー、フジロックの配信でもかかってたみたいですけども、うん、で,あでも、どんどんどんどんオアシスがあの勢いを増してきて1995年の10月2日に歴史的な傑作「What'sArtStory モーニング・グローリー」がリリースされますよと<笑>、えー、イギリス歴代5位470万枚以上全世界で2500万枚以上という,、はい、もう大傑作になっておりまして、うん、じゃあこの中から。えー、先にどちらを書けるかというの、ちょっと待ってください、これね、この遠隔だとあれですけども、はいえっと、先にですね、こちらを聞いていただきましょう、えー、ワンダーウォールでいきましょうか、はい
1: 、はい、あオアシス、ワンダーウォール、お聞きいいい
3: ただいています、ね、
2: えもう歌始まったときに、わーっていうね、うん、これこれ、これか、<笑>これ、これ
3: 、これ、これっていうね。<笑>ね、いろんな人がカバーしたりとか、うん、映画で使われたりとか、まあ、してる楽曲ですけれどもこのセカンドアルバムからもう1曲聴いていただきたいんですけれどもいいでしょうか、はいはいえー、これは兄のノエルさんがリードボーカルをとっておりますこれも代表曲の1つですね「Don'tRookBackInAnger
1: 」ーお聴きいただいています、はい、ちょっと途中で
2: すけど、ね、もサビがこのあと来ますから
3: ね。すいまあのビートルズに多大な影響を受けているんですけれども、まあ、アンセムですねつまり彼らが小さい頃から愛していたサッカーとかも大好きだったんですけど、うんはい、サッカースタジアムなどで大群衆がシン,ガソシンガロングするのに適したシンプルなメロディーと爆音で奏でるこういった傑作シングルが。うんこの時期にどんどん生み出されて、まあ、そのオアシスファンの人あれもかけろ、これもかけろって多分思ってると思うんですけど、この時期本当に同じぐらい人気のある曲がいっぱい出ると。うんうんうん、で、その後、97年の Be Here Now というアルバムから、2000年以降4枚のアルバムもリリースするんですけど、まあ、いろんな喧嘩なんかもあったりして解散して、うん、で、まあ、しばらく10年、11年ですかね、経ってると。で、解散の引き金になったエピソードも、今回の a ズ It Was 映画の中で、えー、語られたりしてますが、うんまあ、すごく短くまとめると2017年の10月にアズユワ a という、うん、リア・ギャラガーがソロアルバムを出してそれがイギリスで1位になって、うんまあ、兄弟ともに今、うんまあ、調子よい感じでまた新たな道を進んでるけど、うんまあ、常に再結成してほしいなという声が上がるバンドという感じですね。う
2: んうんうんはいだからここから先、まだちょっとね、はい、オアシス物語はつながるあのつ続くかもしれないわけよね、まだね、ちょ全然ねうんうん、そんな
3: 気もしますね。はい、ということで、ちょっと駆け足
2: ではございましたが、1時間にまとめるの、なかなか大変だったと思いますが、呉太君、ありがとうございました。えー、ありがとうございうことで、まあ、映画のもうもう、ね、公開があるということで。
1: はい、そうですね9月25日金曜日から全国公開ということでチェックしていただきたいなと映画のチケットプレゼントもありますので詳しくこの後番組のツイッターですいません掲載させてくださいビアムギャララ
2: ラ「あずいっとわず」こちら見たい方はツイッターチェックしてください、はい、そしてゴータさん、はい、お知らせ事となどありますか
3: はい、はい、9月18日金曜日にビルボードライブ東京でノーナフェス信州飯山の配信飯山ーナフェスというのを行います19時から行いますがこれは堀米康之さん堂島康平さんと西ゴータが歌うこのノーナリーブスが一緒に、えー、配信でフェスをやろうと、うん、いうことになっておりますいいソロアルバムファンクビジョンも発売中でゴータウンポッドキャストも Spotify で配信中という感じです、はい
2: えーはい、ということで引き続きちょっと西田君よろしくお願いしますお願いします、はいはいはい
3: 、ちょっとバタバタして申し訳ないでした、はい、はいえー、本
2: 日は洋楽スーパースターズ列伝ナイン90編第4弾ワシストクシュでしたあちなみに次回は9月21日なんですけど次回はちょっと、はい、ねあの 90s レッズ列伝ちょっとあの洋楽スーパースターズ列伝外れてはいこれもちょっととある映画の公開を記念しましての、うんえーはい、なんと出ましたモータウン特集シックスティースですねお送りしようと思っております後藤、えーはい、さんありがと
3: うございましたありがとうございましたありがとうございましたえ